0: 我们现代人呢，由于生活节奏快、竞争压力大，产生的很多常见的心理上的毛病，比方说抑郁症，比方说拖延症，当然更为普遍的是什么呢？焦虑症。啊、呃，很多人呢就会对自己的生活状况啊产生非常严重的焦虑。那么，其实这种焦虑症的诞生啊，古往今来啊，起点上都差不多。虽然在中国封建社会，没有那么多人有这种焦虑症。但是大智慧的《增广贤文》呢，也敏锐的捕捉到了这些心理层面的问题，所以在《增广贤文》里边呢，有那么两句话来说到焦虑症了，说的很有道理。第一句话呢，叫“人生不满百，常怀千岁忧”；第二句话呢，叫“思虑之害，甚于酒色”。第一句话说，人这一辈子你都活不到一百岁，可是你经常去焦虑那些呀、啊，一千年才会发生的事情。第二句话说的是呢，你整天在那想啊、琢磨呀、啊，过度的这种思考跟焦虑，它这个危害甚至都大于酒色给你带来的侵害。就前一句是指出焦虑本身的荒诞性，后一句是指出焦虑严重的后果。那么，我们平常经常提到的一些焦虑性的东西，有的时候不是有多大的实在意义，包括很多事情。其实你用仨字形容是焦虑空。什么叫焦虑空？就是你产生焦虑的这个事情压根儿不可能发生，这叫焦虑空。再有一种呢是，就是真正发生了也无解，人类根本解决不了，所以你为这样的事儿去担忧，这就叫焦虑空，不值得，他只会把你自己的生活搞乱。那么第二种呢，叫空焦虑。就很多人怕出现问题，天天在那担忧啊、焦虑、啊，我怎么办呢？没实际行动，没有实际行动，你只是陷在焦虑当中，你出不来。实际行动有两个好处：第一个，它会解决这种焦虑；第二个，即使解决不了，它会转移你焦虑的方向，降低你心理的压力，可能对你呃做事情做成啊会更有帮助。所以就是说，《增广贤文》里讲到：“人生不满百，常怀千岁忧。”啊，思虑之害甚于酒色，其实主要是针对我们这种焦虑空和空焦虑的。我再仔细的给大伙说说这焦虑空和空焦虑，你看你可以对号入座，你看你的生活当中有没有这情况。咱先说这焦虑空，第一种是不可能发生的事你焦虑干嘛？咱们有个成语叫杞人忧天，说的什么事儿呢？说这个过去啊，夏朝时候就有个小国叫杞国。这个国家存在了 1,500 年，他是在大国之间夹缝当中生存，他活的挺辛苦，而他这个齐国又一直没什么作为，始终就那么小，势力很弱，所以司马迁《史记》里边记载齐国呀，只是把他跟陈国并列到一块来介绍一下，而且介绍齐国大概就270多字，然后最后一句话是，就说意思这国家很小，不值得记载。就什么出色的事儿也没有，也没做过什么惊天动地的事儿。那么这齐国在大国之间夹缝当中生存呢，他不容易。有的时候这国家说，这个地方我们要开发，我再给你拨个地方，你到那边去吧。齐国上下这些家族的人就得搬地方，所以总这么爱折腾啊。这齐国老百姓啊，就有强烈的忧患意识，就啥事都担心，自己的明天太不确定了。齐国有个人为什么是担心呢？这个天塌地陷怎么办？因为咱们头顶青天，脚踩大地。你说这天要塌下来，这地要陷进去，我咋办？我没活路了吗？哎呦，吃不好饭，睡不好觉的，人都瘦的不像样了。他有一个朋友就劝他，说你担忧这事是不可能。他怎么不可能啊？他说你看这天，天就是一团气，就跟我们呼吸的空气、这云彩都一样的。你整天就生活在天当中，天怎么能塌下来呢？嗯，天是塌不下来，那上面那日月星辰掉下来把我砸着？他说：哎呀，日月星辰就是天上发光，就是那光，光能掉下来砸着你吗？哎，你有这担忧干嘛？他说那地又塌了怎么办呢？地又陷进去我不完了？哎呀，地是什么？不是土吗？土下面是还是土啊？它再往下陷能陷哪儿去啊？那底下都是实的。哦，这么一说，这齐国人明白了。哎，饭也能吃下觉也睡得香了。你看。就是他耽误这这焦虑这些东西是什么呢？是压根儿不可能发生的事情，所这是第一种焦虑空，焦虑的是压根儿不可能发生的事这第一种焦虑空，第二种焦虑空是什么呢？这无解的事儿，就这发生的你，你现在你也解决不了。汉武帝那时候到晚年就焦虑，焦虑啥呀？人你说活着挺好的，你就得死，这死可咋整啊？太焦虑了，我能不能长生不老啊？人活百岁终有一死，谁不死？你焦虑有什么用？你解决不了，你做不到长生不了。结果呢？汉武帝呢？在这种焦虑空的指使之下呢，拼命想追求各种长生不老的仙药。结果当时造成了巫蛊之祸，引起很大混乱。特别有意思呢，他听信一个方士说的，这方士跟他讲，说是大王，你知道长寿怎么能做到吗？就是活一百岁的人，人中都长一寸。岁数越大，人中越长。咱知道人中就这儿啊，一寸得多少呢？大概得得，反正得得,得这样吧。反正就是得驴脸，差不多能人中长一寸。这大伙都知道这挺荒诞，但谁也不敢吱声。啊。哎，这时候汉武帝身边很有名的一个滑稽专家，现在包括你，你像说相声的德云社后台都供着这人的号东方朔，认东方朔是祖师爷。东方朔当时一听乐了，汉武帝说：“你乐啥？”就这么严肃场合，你道什么？不妨说说，我不乐别的。这个他说，这个人中长一寸，他能活一百岁。那咱们原来有个有名的老寿星彭祖啊，彭祖活多少？八百岁。按他这论调，那人中长八寸，八寸是多少？一米多。要人中一米多，这人得啥样？汉武帝一听，可也是啊，扑哧也乐了。这一乐，他也知道这事挺荒诞，但是呢，他所焦虑的这种无解的事情。一点没减少，接下来又是求长生不老又什么的，而最后把这个汉武帝呢晚年，整个汉朝给祸害够呛，所以这就是我们说的焦虑空的第二点，焦虑无解的事情。那无解事情你焦虑它干嘛？所所以这我说的焦虑空两点。那么空焦虑是什么呢？就你不能光在那儿犯愁啊焦虑，你得有所行动。在这点上，中国有几位古人呢给咱做了比较。啊，生动的这方面的例证，你比方说，咱说诸葛亮，诸葛亮有没有他焦虑？有，诸葛亮原来呢，老家是山东，家族条件也不错，后来呢，家道中落呢，搬到了荆州，就荆襄九郡呢，襄阳一带嘛，在那儿，搬到那儿之后呢，诸葛亮是非常想，能够出人头地，所以他呢也很焦虑，说自己的未来前途在哪儿。但诸葛亮呢，当时他很有心机，他知道我不能光在这焦虑，空焦虑不行，有所行动。怎么行动呢？他一调查呀、啊，荆州这个地方有几个大家族，老黄家、老蔡家、老庞家。老皇家黄家就隐士黄承彦那一家族，老蔡家不用说，是蔡瑁，蔡氏夫人，刘表他那个后老婆，这两个家族势力很大。说这诸葛亮说，我要想成事必须得跟这两家族攀上关系。说他不光对自己未来焦虑，他还有行动。所以呢，他听说隐士黄承彦老先生，就那骑驴过小桥、独叹梅花瘦那位，说他有一个这个女儿叫黄月英，长得可丑了。他主动上门提亲，啊，你这个嫁给我。其实通过这个呢，得给自己呢积攒雄厚的人脉，因为他不光是把老黄家这一下交下来，因为这个黄月英啊，她的姥姥。姓蔡，就是黄蔡两家是联姻关系，顺道把老蔡家也交下。你看，他给自己打了这么个基础。那么后来呢，出了点问题，他的老师水镜先生司马徽，跟这个荆州刘表干翻了。这个老师跟刘表干翻了，他的学生也跟着吃果涝。刘表是不可能重用在自个儿地面上的诸葛亮。这时候诸葛亮想什么呢？得给自己炒作呀，得给自己打广告啊。他是先利用自己老师在朋友圈里说“卧龙凤雏得一而安天下”，先抬高自己，然后利用周围的朋友，啊，崔崔周平啊，呃，这个是是什么这个这个徐元直啊，讲什么呢？自比喻管仲乐毅，管仲乐毅才能跟他相比，哎，抬高自己身价。选择卧龙岗这地方，为什么在这儿隐居呢？你要在大城市里待着，周围都是文人，谁拿你当回事？文人相亲。在卧龙岗这块周围都农民，一看有这么一人，整天不种地，天天躺那睡觉，鹅毛大扇一举啊，草堂春睡足，窗外日迟迟。哎，这个人怪啊，这怎么是这样？一穿十，十穿百，卧龙岗有高人，炒作成功了，果然把刘备引来了。而且刘表对自己这同宗兄弟还是很当回事，用他来对抗蔡氏，所以捎带着这刘备想干点事求贤若渴的三顾茅庐把诸葛亮请走了。所以这诸葛亮呢？他就不是在这空焦虑，他是有实际行动。他的对头司马懿也是这样人。司马懿当初跟着曹操的时候危机四伏啊，曹操就说：“司马仲达应是狼顾，久必成大患呐、啊。”这这个人太狠了，时间长了容易出事啊，你想在这个环境下，司马懿朝不保夕啊，经常有可能就是随便有点事儿，曹魏就把他给灭了。他后来尽管成了这个托孤大臣了，可是。依然是受其他曹魏大股东不待见，但是司马懿因人而为啊，每一步走都很扎实啊。自己的儿子司马昭、司马师怎么掌握兵权？自己如何韬光养晦？一步一步麻痹曹魏，最终彻底把这些人拿下。所以诸葛亮、司马懿这样的高人，他有没有焦虑？他有焦虑，因为他有野心，有未来的宏图，但是很难实现，所以他焦虑。但他是不是空焦虑呢？不是，他有行动。所以我们说，这个焦虑空空焦虑，这是现代人焦虑症过程当中经常容易犯的问题。你拿我们身边的事儿说，前一段时间网上就有个帖子，当然是一个公众号的文章，上面说什么这个呃摩拜单车的创始人套现十五个亿，你的同龄人正在抛弃你。摩拜单车创始人那个女孩子八零后，说现在套现十五个亿了，说你你看你们都八零后，你看人家套现十五个亿你再看看你们。哎呦，很多人看了这个焦虑，完了，我被时代抛弃了，我说完了吗？我垫底了吗？其实第一个，摩拜单车是不是套现15亿难说，套现15亿落到这女孩子兜里多少钱，这也难说。就算都是真的，你能跟他比吗？怎么叫同龄人都抛弃你了？那是同龄人当中极特殊一个例子。姚明是80年出生，也是八零后。那姚明长得两米二十六，你说姚明长得两米二十六，你们个儿这么小，你被同龄人给抛弃了，你都知道这是笑话。因为姚明只有一个，你明白这个道理吧？就是有的时候这种焦虑，公众号为什么制造焦虑？不知道焦虑，你不会看他的东西啊。包括某些知识付费，不也是通过制造焦虑来贩卖他的东西吗？所以这时候，这种焦虑就是没来由诞生的。你根本用不着替他说，每个人都有自己独特的东西，每个人都有和别人不一样的。你跟别人比是不行的，货比货得扔，人比人得死。所以，人最关键的，你解决焦虑症是什么？不要总跟周围人比，啊，这个人当大官，这人发大财，这人你看生活多幸福，我怎么就不如他们？你就人有一个毛病，眼皮往上翻，总愿看比自己好的，所以有时候他就会产生这种焦虑。那么，解决焦虑症很重要一点在什么呢？放宽心态，别跟别人比，跟自个儿比。你什么时候该真正的焦虑？今天的我还不如昨天的我呢。能耐也没见长，生活一天不如一天，这你该焦虑。只要你今天的我比昨天的我有一点进步，多攒了点钱了，多干件正事了，生活质量比过去高一点了，你就应该满足，进而以这为标准来要求自己，这是解决焦虑症的根本。所以人生不满百，常怀千岁忧，没有那必要。光思虑不行动，那都甚于酒色对你的侵害。增广贤文的大智慧，咱得好好琢磨。